0: «Латвийском Радио 2». И выбирайте, какая песня завоюет сердца слушателей и станет самой ценной поп- и рок-песней года. Финал опроса «Латвийского Радио 2» «Музыкальный банк-2023» уже совсем скоро. Стали известны 15 полюбившихся песен уходящего года. Но борьба за весь банк еще впереди. Какая песня станет лучшей в этом году? Это сможете определить только вы. Слушатели, отдающие свой голос в прямом эфире телефонного голосования 27 января в 21.00 на Латвийском Радио 2 и ЛТВ 1 во время прямой трансляции из пилского Олимпийского центра. Голосуйте!
1: Донская площадь.
2: Восемь часов и пять минут призыв на военную службу. Теперь приходится включать принципы случайного отбора. Первая лотерея сегодня, как мы уже слышали в сюжете. И сегодня же в ответственной комиссии Сейма продолжение дискуссии о состоянии обустройства бомбоубежища в Риге и системе тревожного оповещения. С нами на телефонной связи Раймонд Бергманис, глава комиссии по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции. Господин Бергманис, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Рига самый большой, во многих смыслах, главный город страны. но ну, и это вполне логично, что разговор на тему убежищ начинается сегодня именно с него, со столицы. Но, впрочем, есть и другие большие города, и, как подсчитали в Министерстве внутренних дел, в целом порядка 30 тысяч зданий в той или иной степени в стране подходят для обустройства убежищ на тот самый случай часа Х. Скажите, существуют ли уже на сегодняшний день критерии, какими должны быть и какими будут такие убежища?
3: Ну, я хочу услышать сегодня под комиссией вот это обсуждение, потому что в публичной сфере я слышал об этом, но как и почему, и, например, там прописано, что надо полностью обследовать и до 2025 года. У меня вопрос, почему такое долгое время, например, нужно, чтобы ну, понять, что у нас есть, как у нас есть и почему мы не можем быстрее это сделать. Но это главный вопрос для меня. А критерии, ну, там очень важно понять, какие они будут, потому что, например, другие э, ну, вырабатываться надо тоже понять, на, какие, э, на какую безопасность, например, или атомную войну, или бактериологическую, или химическую. Но это большая разница, как, как мы будем подготавливать эти убежище каким, каким риском? И поэтому, ну, если выстраивать новые, чтобы они соответствовали тем моим уп упомянутым, Риском, то это очень-очень дорого, и не знаю, готовы ли мы выделить такие большие деньги. Наверное.
2: Ну, можно предположить, что в Риге, в Даугаве, в других крупных городах Латвии это могут быть здания, под которыми можно разместить максимально большее количество людей. Идет ли речь и о маленьких городах, властях, деревнях?
3: Конечно, это в каждом, в каждом городе должно осознать, я думаю, даже я в своем доме имею погреб, который не обустроен. Если бы я договорился со своими соседями, может быть, тоже, но есть погреб. Он, ну, как бы Мы сами должны понять, как мы можем его подготовить к каким-то критическим случаям. И поэтому это одно дело это понять, что у нас есть. Это очень-очень важно. Например, в других странах, в некоторых, даже в соседних странах, они это уже прошли. Но они наклеили возможные знаки, где можно ну, спрятаться от каких-то таких э, рисков. Но сама суть — это обустраивание таких убежищ, подготовка их. Но ну, Это не так дорого, может даже обойдеться. Но это, во-первых, надо понять. И, конечно, самое важное ну, — это понять, будут ли изменения э, в... В законах по строительству новых зданий. Это такое большое решение. Вот примем ли мы такое или нет. Это самое, я думаю, такое важное. А у вас будущее,
2: есть там. сомнения, что на этом фоне могут появиться обоснованные э, возражения против такого подхода? Нет, Особенно в сегодняшней геополитической да. ситуации.
3: Не, ну понятно, что все понимают, но это довольно ну, большие. Да, затраты будут на, на обустраивание подготовки, но это правильное решение, когда я думаю, ну мы сами понимаем, когда мы строим какое-то общественное большое, например, здание, то, ну да, как-то к нему подготовиться, но мы подходили раньше с другого вида и к этому не были готовы но надеюсь что в данный момент например также министерство экономики за которое ответственно за строительство в государстве ну, наверное какое то решение примет и ну, придется со своими предложениями будем обсуждать
2: еще одна топ тема сегодняшнего дня это призыв на службу государственной обороны этот призыв стал первым сейчас в этом месте, когда приходится применять принцип случайного отбора призывников, так как добровольцев, которые сами изъявили желание служить, уже не хватает. Скажите, по вашим оценкам, какого ваше мнения Это естественный момент, который возник сейчас, или в какой-то степени это можно счесть тревожным звоночком для организаторов призыва?
3: Нет, я, я бы хотел как раз наоборот привлечь внимание к тому, что например, к первому призыву у нас Добровольцев было 480, по-моему, а сейчас на третий призыв 515. Значит, это еще больше людей. Это уже, я думаю, какая-то информация пришла уже с тех людей, которые уже служат, так как, наверное, некоторые люди поняли, как это происходит. Но если мы смотрим, ну, почему так получается, почему мы сегодня делаем такую систему, Например, в 515 и нам надо 480 призвать. Но одна из главных причин и в первом призыве, и в втором, и в третьем – это состояние здоровья. И поэтому и сегодня, когда мы слышим эти цифры, что нам еще надо призвать, например, 150 человек, которые из 515 добровольцев все-таки не прошли по каким-то причинам, то мы призывать будем почти 300 человек, чтобы ну, то, ну, смогли отобраться, потому что уже люди соображают и понимают, что состояние здоровья, например, у многих призывников не такое, которое соответствует призыву. Поэтому это, это основная, по-моему, вот это всего система это вот здоровье молодежи, это очень очень важно, потому что если бы состояние здоровья было бы нормальное, то бы нам не надо было бы сегодня такую систему включать.
2: То есть эта ситуация, которую вы только что сказали, говорит о том, что все-таки молодежь достаточно сознательная, Добровольцев по-прежнему много, и вот этот принцип случайного отбора это совсем не потому, что как кому-то могло показаться, что кто-то сейчас подается в бега.
3: Мне, ну, конечно, белый черный нельзя говорить, но я очень-очень был рад тем, тем цифрам, которые в конце концов были. 515 людей подали заявку добровольно э, служить, так что это хороший вестник, просто над этим еще много надо работать. Я думаю, и сегодня, когда будет проходить вот этот э, отбор случайный, то тоже это, ну, систему надо проработать, потому что мы в будущем все равно я наде... думаю, что она будет дополнительно добровольцам работать, и поэтому систему надо отработать, чтобы понять, как она работает. Но это не так легко, потому что мы только что начали, и еще первые призывники даже не отслужили первые вот этот призыв. Так что, я думаю, это все важно, вот эти все нюансы, чтобы понять, как это все работает, как работает система, и, может, там надо будет какие-то улучшения, и поэтому мы, как парламент, готовы, если, например, какие-то улучшения не надо будет и в законе, то мы готовы их быстро принять, чтобы это все работало.
2: Господин Бергманис, с учетом уже упомянутых в нашем разговоре геополитических, военных потенциальных рисков, на политическом уровне может быть принято решение об увеличении числа призываемых на госслужбу защиты государства, и в этом контексте, возможно, Министерство обороны, возможно, политики уже думают о том, как привлекать к обороне большинство жителей, чтобы все были в курсе, что, как, почему не делать, а не только Но. вспоминать про э -э буклет про 72 часа.
3: Не, ну... Я уверен, что в данный момент национальные вооруженные силы проанализировали свои возможности, поэтому и когда об этом началось разговор о восстановлении обязательной службы, то главный вызов же он и так и до этого времени остался, это места, где вы могли бы служить призывники и инструкторы. И поэтому это не так легко и очень быстро сделать, поэтому мы делаем шаг за шагом. Я думаю, это очень хорошо происходит в данный момент. Но я думаю, политически можно много решений принять, но должны соответствовать и условия службы, потому что, ну, как мы с одного... Информации ушли, где, ну, обстоятельства службы, мы сами знаем, какие, ну, потом были рассказы. Поэтому это очень важно, и я надеюсь, что в данный момент, ну, пока у меня нет таких информации, что как бы это было бы плохо, и поэтому я очень рад, что у нас удалось все так шаг за шагом постепенно увеличивать. Я думаю, и в будущем будут подготовлены места службы призывников и больше, больше инструкторов, куда очень много у нас все-таки инструкторов тоже и помогают обучать наших друзей украинских военнослужащих. Это тоже очень большой вклад в борьбу. И, и поэтому не так просто, не так просто. Это все время увеличивать, увеличивать. У нас буквально минута, эти...
2: господин не остается. Да. Вы уже упомянули Украину. Буквально накануне вы вернулись из этой страны, увидели военную ситуацию там. И э, все громче в Киеве, не только в Киеве, звучит мнение, что без мобилизации в Украине не обойтись, потому что сейчас это уже затяжная война, война ресурсов, в том числе ресурсов человеческих. По вашим оценкам, должна ли со своей стороны Латвия каким-то образом способствовать Возвращение в Украину находящихся здесь, в Латвии, мужчин в рассвете сил, лет и в случае принятия соответствующего в Украине закона подлежащих мобилизации?
3: Ну, это, я думаю, решат парламентарии Украины. Это мы, мы делаем все, чтобы им помочь. И после этого визита, который был для нас, я думаю, одной из самых важных тем, которые Сейчас очень важна эта помощь военной индустрии, чтобы мы могли помочь украинской, украинской армии и украинскому народу. поэтому И нам самим очень важно это развивать. И я думаю, это сейчас самая-самая горячая тема, которую мы видим, что не так хорошо у нас удалось с помощью тех же самых э, боеприпасов в прошлом году. Я надеюсь, что в этом году мы сможем это ускорить и в том числе и начинать производить у нас в Латвии.
2: Большое спасибо. Доброго и мирного дня, господин Бергманис. Спасибо за этот разговор.
3: И вам того же. До свидания.
2: Глава комиссии СИИМа по обороне и внутренним делам и предотвращению коррупции Райман Забергманис в телефонном эфире Думской площади о обустройстве и строительстве убежища на случае часа X. Политик задается вопросом, почему ответственные структуры поставили цель до 2025 года выяснить ситуацию. Может быть, быстрее нужно это сделать? вопрос сегодня будет обсуждаться всеми. Еще один важный вопрос, какие критерии в плане обустройства таких убежищ будут и будут ли предъявляться к новым крупным торговым центрам, общественным зданиям, которые будут строиться в будущем. И что касается сегодняшнего принципа отбора случайного на обязательную службу защиты государства э, парламентарий подчеркнул, что его очень радует такая цифра. 515 добровольцев заявились и в этом призыве. Это даже больше, чем в предыдущие разы. И эта цифра показывает, что наша молодежь достаточно ответственно подходит к этому. Ну а почему? Почему приходится э, включать принцип условный, в кавычках, Холотерея Это потому что, увы, состояние здоровья призывников такое, что, что вызывает сложности и опасения. 8 часов и 18 минут звучит Домская площадь в прямом эфире Матвийского радио 4. В 8 часов и 19 минут низкая физическая активность способствует многочисленным заболеваниям, диабету, сердечно-сосудистым проблемам и многому другому. Это все знают, это не нуждается в доказательствах, это аксиома. Впрочем, и сама среда влияет на наше желание двигаться, теперь это официально доказано. Почему это важно, прямо сейчас обсудим в научном блоге «Домская площадь» с Константином Рангсом. Доброе утро, коллега. Доброе утро. Итак, чем хуже качество воздуха, тем меньше нашей активности и подвижность. Можно ли так упростить эти выводы британских ученых?
0: Да, именно так. Исследование Лестерского университета, которое продолжалось в рамках очень большой программы изучалось влияние двигательной активности человека на развитие диабета второго типа. Так вот, в этом исследовании обнаружилось, что на наше желание двигаться очень сильно влияет, э, так скажем, загрязненность воздуха. То есть, чем сильнее загрязнен воздух, тем нам больше хочется не ходить, даже не вставать, а спокойненько себе лежать и как можно меньше двигаться. И это, кстати, вполне объяснимо.
2: Но все ли так очевидно, Константин? Да, конечно, свежий воздух — это почему? залог здоровья, залог активной жизни, как мы только что выяснили. Но, например, глядя утром на поток машин счастливых, активных жителей пригорода, столицы и более глубокой провинции, которые приезжают в Ригу на работу, остаются ли эти люди столь же активными при том качестве воздуха, которым они дышат здесь, в Риге и в любом крупном городе? У британских исследователей есть ответ на вот этот кавержный вопрос?
0: Ну, надо сказать, что дело все в том, что когда человек приезжает в город... Он дышит действительно воздухом весьма э, обильно, э, так скажем, загрязненным микрочастицами. Это пыль, ошметки вот эти микрочастицы от шин. Э, много всяких э, этих ми микрочастиц. И плюс еще оксида азота, вот исследовалось эти два параметра очень важных, в результате чего инстинктивно мы стараемся меньше дышать. Не, не глубоко дышать, чтобы не травить свои легкие, свои организмы. А, следовательно, для этого нужно еще и экономить энергию. Поэтому, естественно, оказавшись в загазованном городе, нам хочется больше заснуть. У нас появляется сонливость, появляется желание отказаться от лишней активной деятельности. И это доказано сейчас. Отсюда и вывод. Нужно стремиться туда, где чище
2: воздух. И стремимся. Это показывают и вечера, когда вереницы машин из Риги направляется в ближайшие, не только ближайшие леса, но ну и, конечно же, выходные, когда с утра пораньше шоссе, ведущий из столицы, заполняется машинами куда туда на свежий воздух. Туда, где снег, где лыжи, где шумят ели, сосны на природу. Спасибо, коллега Константин Ранкс. В научном блоге Домская площади о взаимосвязи качества воздуха с нашей активностью. Чем оно, качество хуже, тем мы подвижны. И наоборот, так считаете э, самые британские ученые. Интересно, что по этому поводу сказали бы японские спортсмены, для которых смог это в прямом смысле серые будни. 8 часов и 23 минуты. ну а теперь про спорт сегодня в утреннем обзоре романа антоновича рома доброе
4: утро доброе утро да я тебя чем двигаться нет, нет, нет. Я просто пытаюсь связать вот, э, информацию о движении с э, информацией о наших спортсменах. Э, придется подвигаться нашим баскетболистам 3 на 3, потому что накануне стало известно о под подгрупп, только подгрупп, а не групп, на трех олимпийских квалификационных турнирах. Вот, и среди мужчин и женщин будет разыграно по 5 путевок. То есть мы видим, насколько плотная конкуренция и насколько дорога вот эта вот путевка будет для каждой сборной. И уже одно только то, что ты можешь получить эту путевку, уже, мне кажется, сродни какой-то большой победе. Вот Первый квалификационный турнир пройдет в Гонконге в середине апреля. И Латвия будет соревноваться в одной группе с чемпионом Азии, Монголии, а также командами Египта и Новой Зеландии. А вот затем уже в начале мая сборные будут соревноваться в Японии. И нашей команде предстоит играть со сборной Литвы серебряными призерами Литов... Европы, литовцами, а также с командами Пуэрто-Рико и Бразилии. В общем, план достаточно такой плотный у наших, у наших ребят. Я вот недавно был в спортивном магазине и видел там мяч, подписанный всей нашей олимпийской золотой командой и их фотографией, и подумал, вот, наверное, сейчас им предстоит нелегкий путь, чтобы доказать, что они действительно э, способны быть на той же высоте, что и 4 года назад, 3 года назад, простите, в Токио на Олимпийских играх. И э, также подумал о том, что Соперники выросли, соперники стали сильнее, как, наверное, такая же история была и с BMX. Помните, Мариш Штромбергс взял золотую первую олимпийскую медаль, и это было вот вау, просто все на него смотрели снизу вверх. А потом соперники стали гораздо сильнее, и уже Марису пришлось второе олимпийское золото завоевывать в поте лица. То же самое, скорее всего, ожидает и наших баскетболистов «3 на 3». Тем более, что ребята стали постарше, ребята стали мудрее, вот, ну, и все-таки какие-то травмы дают о себе знать, может быть, даже и будет изменение в составе нашей команды. В любом случае, выглядят они достаточно уверенно и неплохо. Я так смотрю на все игры, которые они проводят и турниры, в которых они участвуют. Так что команда Эдгарса Круменьша и Агнеса Чаварса вполне себе еще может зажечь и дать соперникам повод поволноваться. И пару слов о снукере, потому что Ронио Салливан доказал, что он удивительный спортсмен. Ракеты так его э, кличут в снукерском мире, а вновь э, выигрывает, причем второй турнир за две недели, хотя он говорил об уста, о желании взять паузу, но, тем не менее, он поехал на World Grand Prix и обыграл в финале Джада Трампа, причем проигрывал он по ходу встречи в финале с 0-4, но затем совершил какой-то невероятнейший камбэк вот, и обыграл его со счетом 10-7 вот этот вот, такие качели, которые устроили Трамп и Ронни, показывают, что в мире снукер тоже все далеко не однозначно, и очень много значит именно психологическая составляющая, потому что, когда была первая дневная сессия, у, у Салливана не складывалось все, как полагалось, он проигрывал, а к вечеру, когда спортсмены отдохнули, подумали, была возможность воздухом свежим подышать, вот, перезагрузился у Салливана, и перестал ошибаться, и поставил какие-то очередные там свои э, рекорды, и таким образом э, снова стал чемпионом. Я думаю, что вот этот вот пример, э, когда ты показываешь, что ты боец, и не смотришь на какие-то неудачи, которые тебя там постигали, просто глядишь вперед и э, идешь к поставленной цели. В общем, и Джад Трамп, который показывал, что он боец, и Иронио Салливан, который показал невероятнейшую перезагрузку вот оба этих снукериста могут быть нашим сегодняшним ориентиром, чтобы точно бить в цель, если она есть. Его поздравляем у с чемпионством, с тем, что он стал чемпионом мира. Посмотрим, продлит ли он свою серию. Дальше еще один турнир, следующий будет. Вот. А у нас сегодня вторник, завтра среда. В это же время встречаемся. Я буду рассказывать о других новостях спорта. Обязательно.
2: Время пролетит быстро до Завтра Роман Антонович с новостями спорта в нашем утреннем обзоре сегодня. Для многих экзотический снукер, хотя, хотя и он становится уже достаточно таким традиционным для Латвии видом спорта. Очень многие с удовольствием играют и следят и для многих те фамилии, которые позвучали в нашем сегодняшнем обзоре.
1: В Антарктиду на паруснике. Это не фантастика, а очень даже популярная сегодня тема. Пассажирам туристических лайнеров высаживаться на берега Южного полюса нельзя. А вот команде парусника никаких разрешений не требуется. Уникальная возможность походить по льдам вместе с пингвинами. На борту такого парусника окажемся сегодня и мы. Забегая вперед, скажу, что до Антарктиды мы не дойдем, но от этого наше приключение не станет менее эпичным. Слушайте современную Одиссею сегодня в три сразу после выпуска новостей.
0: Домская площадь.
2: 8 часов и 35 минут. И далее в нашем эфире Домской площади о финансовой ситуации в Резекне. Как известно, городская дума утвердила накануне и подала в Минфин проекта бюджета на нынешний 2024 год. Ожидается, что уже сегодня правительственные казначеи здесь в Риге, оценят его и дадут свой ответ в рамках программы финансовой стабилизации. На что может рассчитывать город и горожане с нами на телефонной связи депутат городской думы Резекне, член бюджетно-финансовой комиссии – этого самоуправления Гунтас Юрис Векса. Лабрейте, доброе утро.
5: Лабрит доброе утро.
2: Итак, бюджет резок на 2024. О чем идет речь и есть ли повод для оптимизма? Ну, во всяком случае, у вас, как у депутата этого самоуправления.
5: Да, спасибо за вопрос. Ну, наверное, я должен разочаровать и вас, и, и слушателей. Мы ничего, увы, не можем пока в фильме подать потому что вчера было и заседание комиссии, и, и, и внеочередное заседание Думы, и к э, результату мы не дошли, потому что, э, ну, наверное, те задачи или те направления, которые нам э, дал Финмин, Мин, э, ну, 8 депутатов решили, что это им неприемлемо. То Получается, есть, что самоуправление
2: момент... снова заходит в очередной финансовый тупик?
5: Это был мой и не только мой а вопрос моих коллег ну, с оппозиции, да, ну, наверное, будем реально не в тупик, а начинаем все с нуля, то есть идет рабочая группа по бюджету и ищем те варианты, как находить ну, нам недостающие 1,3 миллиона евро.
2: Uh, глядя на, на...
5: на сегодняшний день мы чего, ни, ничего финным подать не можем. Uh,
2: глядя в тот проект, который сейчас составляется, как вы только что сказали, с чистого листа, у вас есть надежда, что этот бюджет в какой-то степени поможет свести концы с концами, не отказываясь от большинства программ, самоуправленческих функций и даже от каких-то пособий, потому что ранее звучали такие опасения?
5: Ну вот это как раз тот корневой вопрос. Там у нас расходятся точки зрения, как эти бонусы надо развивать, оставлять и э, снимать или не снимать. Э, на сей момент точка зрения оппозиции моя в том числе была такая, что надо дойти до нулевого бюджета и потом шаг за шагом пл планомерно опять ставить эти позиции обратно. Но не все. То, что можем. Коллеги с позиции решили, что очень много бонусов или очень много тех функций, которые законом, ну, скажем так, могут быть, могут не быть, их надо все оставлять. Ну, конечно, у нас тогда до сих пор остается дефицит. И мы должны... Ну, наверное, единственное решение – это структуральные реформы, что и подтвердил заместитель председателя, господин Стать. Uh,
2: уверен, что накануне... Накануне в зале заседаний звучал и вопрос, ну, когда же, когда же в Резекне утвердят проекта бюджета? Есть ответ на этот вопрос? Ну, или хотя бы э, намеки, предположения?
5: Э -э, знаете, у нас много вариантов нету, э -э, скажем, да. -э -э Конца февраля бюджет должен быть. Но понимаю, что начинаем с нуля, то есть рабочие группы все такое, все будет в ударном темпе. Сколько это будет качественно, опять же, это другой вопрос. Структуральные реформы, чтобы их внедрить в жизнь, ну по, ей, по моей практике, это надо минимум полгода. Да? Не месяц, не полмесяца. Да, будем, будем работать. Ну, город без бюджета не останется. Сейчас работаем по принципу 1-12, ну, с прошлого года, да. Это неправильно. Но есть как есть. Надо, надо идти вперед. И, скажем так, тут, несмотря позиция, оппозиция, а у нас нет вариантов. Мы, вы, мы должны принимать решение. Какое оно уж потом будет, я думаю, в конце февраля оно будет.
2: Время покажет. Скажите, то, что депутаты собрались на заседание, обсуждают, спорят. Говорит ли это в целом о том, что думское большинство перестало бойкотировать заседание э, городской думы Резыкной и, ну, во всяком случае, на местном политическом уровне самоуправление снова стало активно работать? Или это видимость такой работы?
5: Я думаю, что 50 на 50. Скорее всего, что у позиции есть своя точка зрения, как, ну, в кавычках, вырулить эту ситуацию, да. Возможно, они надеются на какие-то другие решения с государства, то есть особая помощь Латгалии, особой помощь городу Резекне, я бы не был столь оптимистичен, потому что, чтобы выйти из кризисной ситуации, каждая сторона должна сделать свое домашнее задание. У нас без 1,3 миллионов, которые мы сейчас, о которых мы говорим по функциям, есть еще инвестиционная часть, которая не покрыта, то есть на СПА и т.д. и т.д. Те проекты. То есть почему государство должно давать деньги, если мы ничего не делаем? У нас будет трудно, трудно это. Будем работать.
2: Ну и последний вопрос. Это только мне кажется, что предупреждение Министерства по делам самоуправления госпожи Берзани, главы этого ведомства, и угрозы распуска самой Думы, а также лишения мандатов, так сказать, депутатов-саботажников, сделали свое дело.
5: Да некий, да, некий результат есть, но я думаю, что позиция города Резекла на сей момент идет к тому, чтобы распустили Думу. А им это на, им это на руку. Ну, я, я на это смотрю так. Мы, мы скажем, должны работать, если уж наши избиратель нас выбрал. Я думаю, что мы сами должны выруливать эту ситуацию. Сами вместе.
2: Большое спасибо за ваш достаточно конструктивный комментарий. Доброго дня, господин Виакса.
5: Спасибо. спасибо что добро, были с нами. Я.
2: Юрис Гонтес Виакса, депутат от оппозиции городской думы Резекна, член бюджетного комитета этого самоуправления, о том, что проект бюджета... 2024 в Резекне его как не было, так и нет. Подавать в Минфин нечего, отметил наш собеседник. Нет вариантов, бюджет должен быть принят до конца февраля, и поэтому, отмечает господин Вякси, придется все делать галопом быстро. Вопрос, насколько качественно это будет, покажет обозримое будущее, но вариантов, подчеркнул собеседник Домской площади, не осталось. 8 часов и 42 минуты вечерние, ночной смены может себе такое позволить. Мы же нет. Да и тема у нас такое, которая наверняка позволит наоборот широко раскрыть глаза и узнать что-то новое. Пусть всегда будет солнце. Около 18 тысяч домохозяйств в Латвии используют сегодня солнечные панели для производства зеленой энергии, для потребления своего. А теперь оказывается еще и не только своего. Вы канали это сегодня. Всегда ли такие коллекторы обеспечивают тебя своей электроэнергией? И что нового вправе их установки и использования в нынешнем году простыми словами об этом прямо сейчас в нашем утреннем эфире расскажет Юлия Петрик. Приветствую, Калига.
1: Доброе утро, Андрей.
2: Итак, солнечные батареи это уже не фантастика, это уже не экзотика от офисных зданий. Здесь в центре Риги до маленького хутора где-то под Алуксном. А купить их можно уже везде в любом строительном материале без долгого ожидания, без очередей. Здесь и сейчас, как говорится. Угу. То есть обгон прошел, но установка становится становится все более осознанной и продуманной. Такой можно сделать сегодня вывод?
1: Да, конечно, на фоне роста цены электричества, который в свое время явился просто шоком, хотя сейчас цены, конечно же, снизились, тем не менее тенденция сохранилась, и люди сейчас ищут варианты, как же можно сэкономить на электроэнергии. Один из таких вариантов, как кажется, это установка панелей, работающих на солнечной энергии. Это солнечные кремниевые панели, которые преобразуют энергию Солнца в электрическую. Это, конечно, чистая физика, не будем, не будем в этом разбираться,
2: сейчас. потому что эту да. тему я точно поддержать не смогу.
1: Да, но самое главное преимущество солнечных панелей, это то, что вы самостоятельно производите энергию для собственного потребления. Естественно же, за произведенную энергию вам платить не нужно. Это нам пояснил э, директор департамента рынка энергетики Министерства климата и энергетики гуннар Валдманыс.
6: Человек, который делает эту инвестицию... Должен иметь в виду, что если он очень много дополнительных устанавливает, это, конечно, означает, что это более большая инвестиция, которая, соответственно, создает дополнительный расход и риск на его вложение, да. Мы, конечно, можем искать возможности, как ее все-таки ну, воспользоваться более эффективно. Но если, конечно, это очень несопоставимо с нашими реальными нуждами, то это у нас получается все-таки дорого. Да? Соответственно, какие... Работы по строительству нужны, потому что, конечно, некоторые люди выбирают крышу, другие выбирают уже землю. Да. Этого может очень много зависеть и стоимость установки переоборудование, подключение, там, поменять кабель, соответственные, э, возможные работы с трансформационной э, и так далее.
1: Да, вы...
2: а, главный вопрос, Юль, насколько это выгодно при их нынешних тарифах на электроэнергию, потому что все мы видим, все мы знаем, наблюдаем те моменты, когда стоимость киловатта иногда буквально бьет током по кошельку и семейному бюджету, но чаще этот самый киловатт стоит пару центов, а иногда даже ничего или вообще со знаком минус. Как быть, выгнали ли это сейчас при вот этих качелях тарифа?
1: Да, ну вот как указала Гуннер Валман, все-таки надо подсчитать тщательно, насколько вам это выгодно. Uh -huh. Насколько выгодно, потому что предварительно нужно будет вложить сумму и немалую. Например, как это рассчитать? Если, допустим, ваше потребление в месяц составляет, допустим, 70 киловатт, часов в месяц. да, То есть ну, в год условно вы потребляете 840 киловатт-часов. Для, такой, для, такой, для такого потребления нужна мощность панелей от 8 киловатт. Стоимость 8 панели с мощностью 8 киловатт это около 5000 евро, поскольку сегодня на рынке стоимость одной панели примерно 600 То евро. есть можно
2: взять в руки калькулятор да. и посчитать за сколько лет это окупится.
1: Да. Ну, а тем более, что надо понимать, что работа одной панели рассчитана приблизительно на 10 и более лет. Ну и плюс, конечно же, как вот было сказано, другие затраты подключение всевозможных кабелей и, и другие а, всевозможные необходимые вещи нужно будет, на них потратить деньги. Ну и да, и есть калькулятор специальный в интернете, с помощью него можно прикинуть Насколько, насколько это вам будет выгодно. Но, опять же, мы, уже вложив эти средства, за свою энергию не платим в дальнейшем.
2: Итак, выгодно или нет, точка зрения господина Валдманиса.
6: Человек, который делает эту инвестицию, должен иметь в виду, что если он очень много дополнительных устанавливает, это, конечно, означает, что это более большая инвестиция, которая, соответственно, Создает дополнительный расход И риск на его вложение да? Мы, конечно, можем Искать возможности, как его Все-таки ну, воспользоваться более эффективно Но если, конечно, это Очень несопоставимо с нашими Реальными нуждами то Это у нас получается все-таки дорого да? Соответственно, какие работы по строительству нужны, потому что некоторые люди выбирают крышу, другие выбирают землю. Да. Этого может очень много зависеть и стоимости установки, и переоборудование, подключение, там, поменять кабель, соответственно э, возможные работы в трансформаторной подстанции и так далее.
2: Звучит это сложно? Это разовое вложение? Или купил э, коллекторы и периодически нужно э, в них будет что-то, ну, как говорят иногда, доклад Радовать финансово.
1: Здесь mm -hmm. э, трудно сказать, ну, конечно же, возможно, какое-то обслуживание необходимо, но есть один важный нюанс, есть поддержка государства. Mm -hmm. И э, есть та также система, чем больше вложено собственных средств в эти панели, тем больше можно э, с помощью государства вернуть, то есть компенсировать эти вложения. Допустим, э, если вы э, вложили э, более, да, если мощность ваших панелей составляет более 10 киловатт, соответственно, государством весь вернет 4000 евро. Ну, достаточно значительная сумма.
2: И здесь нужно подчеркнуть, что в свое время были очень важные нюансы, когда люди... Э Серьезно настроившись на приобретение таких коллекторов, приходили в фирму, и фирма предупреждала, что, например, такую господдержку вы можете получить только, только в том случае, если эти батареи будут стоять у вас на крыше здания. Но если они, например, будут расположены на бане, на хозпостройке, увы, государство вам это не компенсирует. Теперь эта ситуация изменилась в лучшую сторону, и теперь независимо от того, где находятся коллекторы, батареи, кто как их называет, Подобная поддержка, гранты, деньги со стороны государства будут, и это очень важно, это тоже нужно подчеркнуть.
1: Да, и э, очень важная вещь это сезонный фактор. Надо учитывать, поскольку мы э, страна все-таки северная, и надо понимать, что солнце у нас не круглый год, поэтому э, устанавливая такие панели, надо понимать, что э, прием солнечной энергии это приблизительно ну, сезон от весны до осени, и э, в основном только солнечные э, дни. Об этом, кстати, напомнил Гунар Валмунс, он пояснил, как это работает.
6: Общее количество часов, которые даже теоретично можно воспользоваться, это немножко меньше половины года. А реальное количество солнечных дней, которые продуктивны, да, но это уже еще меньшее количество, это получается примерно 20% от года. А имея еще какие дополнительные факторы, мы говорим реально о продуктивности панелей примерно в пределах 11-10-15%, может быть, процентов от общего количества. И, конечно, неизбежно он должен покупать это электричество в то время, когда он сам не производит.
2: То есть важно вначале купить калькулятор, как мы выяснили, почитать, выгодно это или нет, за какой отрезок времени окупится. А дальше смотреть на небо, да. найти подходящее место, чтобы, например, дерево не мешало прямым солнечным лучам. Это тоже важный момент. И не менее важный аспект — это зима. Когда да, снег выпадает, ну. эти коллекторы обязательно нужно очищать. Во-первых, чтобы снег и налить их не повредили, а во-вторых, чтобы была хотя бы минимальная надежда, что в солнечный зимний день все-таки они могли бы поработать и хотя бы пару киловатт заработать и в самое холодное время года.
1: Ну да, но за счет площади панели можно себя, в принципе, обеспечить и за летний сезон на целый год. И вот как это работает, я сейчас быстро объясню. Допустим, uh -huh. есть две системы расчета: есть учет и нетторасчет. То есть. Неттоучет учет это когда вся произведенная вами электроэнергия накапливается э, в распределительных сетях и в течение года вы можете ее выбрать для своих нужд, когда ваши панели не будут вырабатывать энергии, то есть вот эта накопленная энергия, но, собственно, не более ваших потребностей. То есть если вы произвели больше, но обратно вы, конечно же, не получите. И нетто расчет это когда вы это так называемый виртуальный кошелек, вы можете продавать в тот момент, когда вы производите эту энергию по биржевой цене, возможно, выгодной цене. А зимой, когда вы не производите энергии, вы сможете купить, опять же, возможно, по более низкой стоимости а, для себя электроэлектролюб. Это важный момент, да.
2: чего не было до сих пор, потому да. что раньше расчеты велись исключительно по количеству произведенных киловатт-часов, независимо от того. Это угу. осень, зима. Да. А, выработала тебе коллектор, допустим, 120 киловатт-часов, 20 ты потребил, осталось все 80, и ты продаешь их саду да. и
1: да, И к этой системе можно подсоединиться, к системе расчету можно подсоединиться до 30 апреля текущего. Года. Но я бы еще хотела сказать, что есть некоторые проблемы у некоторых домохозяйств с синхронизацией системы электросети. В целом система работает нормально, но бывает так, что энергию некуда девать. А как такое получается, пояснил Гуннер Валманес.
6: Есть некоторые участки, где сетевой оператор уже наблюдает, что производство превышает это потребление. И тогда уже имеется дополнительная проблема, что энергия уже должна передаваться в высоководные сети. Это означает, что там уже, во-первых, создаются дополнительные потери. Энергии. и в других случаях, если нет возможности эту энергию передавать на более высокие напряжения, тогда уже в этих участках может уже подниматься напряжение сети, что уже вредит другим клиентам. Что в этих случаях делается, конечно, во-первых, оценивается возможность э, э, модернизировать подключение, до да, трансформаторную подстанцию, чтобы можно было эту лишнюю энергию отдавать уже, Другие участки рынка и таким образом балансировать.
2: У меня остается только один последний вопрос. Скажу, вот после всего того, что ты выяснила, узнала, рассчитала, к сегодняшнему утру идея отказаться от фиксированной электроразетки. не знаю что у тебя ТЭТ, Латвэнерго, Энэфит, и производить электричество самой за счет вот этих уже упомянутых нами солнечных коллекторов не возникла
1: Ну, вообще, идея очень интересная. Я, кстати, заинтересовалась. Если бы у меня были возможности, допустим, какие-то там земельные владения, я бы обязательно установила, и, может быть, даже бизнесом бы занялась. Я не упомянула один момент, что это еще и бизнес ко всем ему можно продавать, зарегистрироваться как хозяйственный субъект, хозяйствующий субъект, и, собственно, заниматься бизнесом, просто продавать эту энергию.
2: Глядишь, Наверное, и можно... у тебя да? появятся солнечные батареи, а если появятся, то у нас будет повод снова вернуться к этой теме уже с практической точки зрения поговорить, стоило это того, не стоило, как это работает. И все те риски, которые мы сейчас обозначили вместе с тобой, с господином Валманисом, они теоретические или практические? Ну, что ж, деньги счет любят, а солнечная энергия тем патче. Это мы сейчас и выяснили простыми словами вместе с Юлией Петрик о том, что изменилось в установке использования солнечных батарей и, самое главное, выгодно это или нет, считать вам. И теперь с тоже простыми словами о том, что еще вы услышите сегодня на волнах Латвийского радио 4. Азарт, как, правен, как правило, воспринимается как что-то плохое. Но есть ли у него плюсы? Об этом уже через 5 минут в форме выражения. Смарт-клуб журнала «Открытый город» отмечает десятилетний юбилей выходом книги «Диалоги на вулкане». Ее авторы Татьяна Фаст и Владимир Вигман, гости Медиаполя в 10 часов. Какая разница, как именно человека избирает во властные органы? Нужно ли менять выборную систему? Это повод для открытого разговора а у нас на сегодня все сегодня с вами был андрей хутров продюсер наталья пори это звукоператор иена дрейманы желаю вам доброго дня и хороших новостей счастливо мы слаб собакку